0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast lá B do 3 Esportivo, meu nome é Rodolfo, comigo hoje está o Cabal, e aí Cabal, tudo bem?
1: E aí pessoal, e rodou Rodolfo, tudo bem né, primeiro, primeiro jogo das oitavas, é, parecem dois jogos tranquilos, até que a Argentina, um, gosta de uma emoção aí, deu uma emoção final, mas é... Acabou passando nela. Argentina e Holanda. Vai dar uma quarta de final interessante.
0: É. é acho que todo mundo queria essas, essas quartas, né? Querendo ou não, acho que é, o mercado talvez a gente consegue até pegar mais correções, oportunidades, né? Que fica mais preciso. É pra quem não sabe, né? a gente tá gravando o Diário da Copa, que ainda não tem escutado nenhum episódio, hoje é o dia 14, se eu não me engano a gente tá falando aí dos jogos que a gente faz no dia fala do trade, fala um pouco também o que a gente achou do jogo e dos dias seguintes né? é, agora tá sendo só de dois em dois então vai dar uma diminuída, consequentemente o, <coughs> o podcast também fica mais curto né? que é uma coisa boa também, a gente sempre tenta fazer um pouco menor, mas sempre ele sai uma horinha mesmo Acho que hoje talvez saia um pouco menor. Tem é, que participa também às vezes com a gente o José Ultimamente ele está com impossibilidades de participar lá da devido a compromissos, né? Muitas reuniões, empresários, então ele está tá de chinelinho atualmente. Mas logo logo aí está voltando. Até a gente mesmo estava gravando bem menos, mas na Copa a gente deu uma focada maior. Depois são as séries aí de uns três meses. Né? <risos> <risos> mas é isso aí, sempre tem alguém gravando. Antes de começar, falar das nossas redes sociais, Instagram e YouTube, Lado B do Trade Esportivo. Também tem o Twitter, Lado B do Trader e o e-mail, Lado B do Trader, arroba outlook.com. Então quem puder seguir a gente lá nas redes sociais, a gente fica muito satisfeito. É, incentivo a gente a continuar produzindo um conteúdo aí. Lembrando que aqui a gente não tá para ensinar ninguém, até porque estamos aprendendo também. Contamos mais as dificuldades, o que, que a gente viu no mercado, nossos erros também, não, não escondemos nada, né? contamos bem aí como é que é o dia a dia mesmo. Vamos começar então pelo primeiro jogo do dia, que foi Holanda 3 é, Estados Unidos 1. Eu fiz só do meio do segundo tempo para frente, porque eu estava dormindo simplesmente isso tá precisando de horas dormida porque é, a tarefa de editar o podcast mandar ele para as outras plataformas cabe a mim então dá dormir muito tarde e fora isso também é, eu tenho outro serviço eu durmo tarde desde sempre então tava com poucas horas dormidas aproveitei para descansar passear o ponto aí fui dormir tarde ontem também então não peguei o início então não tem que comentar sobre trade esportivo no começo é, tentei o limite do pós 2 a 1, mas a moeda não entrou a tempo, né? A Holanda fez 3 a 1 ali aos 81 e eu fiquei de fora. É o que tá tá muito acontecendo esses dias, né? De ontem para cá eu tô no quase. <risos> é, e falando da parte de futebol, né? Para mim era esperado, eu tinha falado que eu achava que a que a Holanda passaria, até porque no segundo tempo os Estados Unidos caíram caí um pouco de ritmo, mas até que parece que no segundo tempo eles jogaram bem, né? Não foram esse o caso, acho que foi mais da qualidade técnica mesmo da, da Holanda, que é maior. Deixa o eu Cabal eu falar aí o que ele fez, parte de trading sobre o jogo também, né? O que que ela achou? É. Enquanto é... você fala, Cabal, vou só dar uma olhadinha ali nas batatas.
1: Beleza, beleza. É, inicialmente, como a gente falou ontem, é, achava que essa odd da Holanda já estava alta assim, com o favorito, mas é, no começo de hoje, eu achei um padrão muito bom nos Estados Unidos, a Holanda não ficava com a bola, perdi essa correção no começo sim, de pegar a odd que tinha começado e meio desconfiado, né? Sou desconfiado para trabalhar contra o favorito, e num canto acabei entrando ali padrão continuou a reforçar a posição ali em 2016 porque eu achava que o padrão é que eu achava, achava que o mesmo com a o de alta da Holanda o padrão estava muito bom contra eles, né? Só que é, logo vi que o mercado não estava querendo corrigir mais, que ela já estava tipo no topo e deu um contra-ataque que, que o pai chegou a entrar na área é que, que aquilo me assustou, vi que a odd, a odd ia voltar, então resolvi encerrar a posição, até com um pequeno red, assim, não, não fiquei confortável e foi a melhor decisão acho que de hoje, assim, logo ele fez um gol, escapei, acredito que muita gente estava ainda, só que quem pegou mais abaixo, achando que ia corrigir mais, mas o mercado deu, deu um certo aviso, assim, que não ia corrigir, até, tipo, até no canto dos Estados Unidos, no, no segundo canto, a, a odd já nem subiu mais da Holanda. Então, é quando tá estranho, dá algum sinal, assim, eu prefiro sair e depois entrar de novo, porque tomar, às vezes, uma oscilação e, no caso, ia tomar até o gol, né? Uhum. E, e foi isso, achei que a Holanda no, no, depois controlou bem, depois desse gol aí. Teve seus momentos de pressão nos Estados Unidos, acabei não conseguindo trabalhar é, o que eu queria ir a favor da Holanda, depois do 1 A0 contra os Estados Unidos, perdi o time da entrada, depois achei que a Holanda deixou o estado muito, muito com a bola, não gosto de entrar assim. E, e no segundo tempo, quando que foi 2x0 da Holanda?
0: Deixa eu ver. Quando? É. O 2x0 só aos 46 do primeiro tempo. No último, primeiro tempo, ah, é.
1: Foi num momento que aí eu não quis entrar mesmo, Que os Estados Unidos tava, deu uma pressãozinha, chegou a dar umas finalizações. E aí nesse é, melhor momento assim, dos Estados Unidos no final da Hatela, o Lando foi lá e fez o um 2x0. E achei até que o jogo ia dar uma acabada assim. Fiquei meio assim. Aí só que no segundo tempo, o voltou mais, mais corrido dos Estados Unidos para cima mesmo, não tinha mais nada que perder. E a Holanda começou a mostrar sua característica boa de contra-ataque, né? O Dumfries e o Blind participando muito. E a dupla de ataque rápida, boa, que é o Gap e o Depay. É, e eles estavam levando muita vontade nas transições, mas faltava acertar ali o último passe. os Estados Unidos, aquela pressão mais, mais boa na área que a gente já viu, né? E aí eu entrei na frente... Estava imaginando até mais um 3x0 ali no um momento. E veio o um gol lá na raça lá dos Estados Unidos, que caiu o Free BT né? Tinha pegado uma aula de boa, 3x40, Freebetei, e logo depois veio o Dom Freza aí, não deixou nem os Estados Unidos dar aquela crescida no final. e Aí que deu que o Green, acho que, foi, que foi, acabou, acabou sendo o melhor Green do dia. Foi esse a frente aí.
0: Uhum. É, então a Holanda passou, né? Na, a zebra não cavalgou nessa partida e depois teve a Argentina 2, Austrália 1. Um. Pra mim aqui, pré-live era até mais difícil essa zebra. Eu já entrei praticamente junto com o jogo ali na, no back Argentina. Mas a Argentina é o time que ela não te dá confiança, né? É lento, é toquinho, ela não dá velocidade no jogo, é muito centralizado no Messi ele já não tá na forma física que sempre teve, então eu acho que assim, ele começa muito bem, questão fisicamente, dando intensidade, mas depois você vê que ele controla, né, ele sabe que ele já não tá na idade que pode continuar no pique máximo, então ali ele diminui, começa mais a distribuir bolas, aí é a hora que a seleção cai, né? porque falta outra pessoa pra, pra puxar o jogo junto com ele. E depois no final do jogo, com a Austrália dando muito espaço, ele voltou a aparecer muito ali, dando passe, porque tinha muito espaço, não precisou nem correr, a bola tava com muito, a Austrália estava com o time todo para frente, né mas no primeiro tempo em relação ao trade, fiquei back, é, teve um canto para a Austrália e eu resolvi sair logo depois, porque para mim a odd estava subindo muito rápido e, e a Argentina não dava pressão, inclusive tinha dado um chute só no gol, é, tem gente que comentou na, no Discord o Cabal, né, não mas deu um chute só no gol aqui e tal, eu acho que fazia uns 15 minutos já, só é, pra você ter uma noção, o primeiro tempo terminou 61% de pós-bola pra Argentina e dois gol dois chutes um no gol e um fora e a, o XG na expectativa de gol dele, 0.05 então então assim muito complicado, tava um jogo bem modorrento a Austrália na, fazendo o que ela podia, né? Fechou ali duas linhas de quatro, bem fechadinhos, Os dois ficavam na frente também, marcava bem. Ajudando a marcação, né? Então, resolvi sair por conta muito da odd subindo. Porque eu acho que se não fosse essa questão, dava para ficar. Porque a Austrália mesmo tendo esse canto, ela não chegava. O Almoçou teve só um chute. É, e, era, e seria um back-aposse né, de bola, né? Não a questão de chutes, que a Argentina chegava a pouco. E aí o Messi decidiu, né? Foi lá bateu o escanteio, foi para a área, pegou a, o cara tocou, enfiou uma bola na área, meio que tomou a bola do cara que estava nem lembro quem tava com a bola, ele chutou aquele gol característico dele né? é, e fez um a zero no, na falta, né? não foi nem canto, foi uma falta. Na falta eu queria comprar, só que deu uma tinha dado um desentendimento lá e eu dei uma mancada que eu fiquei me que olhando se ia ter algum cartão, alguma coisa, e quando eu tentei, pô, tem que comprar a falta, e eu fui, tava 1,50, e eu achei caro, né, porque quando eu olhei, estava 55 e tinha caído para 50. então, achei esses cinco ticks alto, é, e estava achando que ela ia voltar ali por volta de 1 58. então, ia dar um, eu não, só a falta de lado, a Austrália tem um, um time muito alto, bom na bola parada, eu não animei, e é justo nessa que saem os gols, né? Então, tipo assim, você compra vários, não sai. Quando você decide não comprar o mercado, também quer te testar psicologicamente, né? E aí a, a Argentina fez o gol, eu dei uma desanimada no jogo, porque eu achava que não ia ter mais muito o que fazer, porque eu imaginei que a Austrália não ia ter forças mais, e eu, a entrada para mim seria o back, né? Então, meu primeiro tempo foi desta forma. Deixa eu comentar o primeiro tempo depois, deixa eu acabar, senão vai ficar muito longo, deixa eu acabar o falar do primeiro tempo, depois a gente volta pro segundo. E aí, Cabal, o que, que você achou do primeiro? Dava para ter pegado esse back? Dava para ter comprado a falta? O que, que você achou? Quando você fala aí, eu, pessoal, tô numa fase Masterchef aqui, eu tenho que olhar umas batatas, deixa eu acabar eu falando aí já tô voltando.
1: É, eu acho que a maioria dos três foi a expectativa, de trabalhar a favor da Argentina. Mas é, cheguei a entrar também o de cara, que eu vi que a Ode deu uma subida ali até pré-live mesmo. Aliás, que já corrigiu, não sei se é por causa da, da escalação do papo Gomes, que a galera não gostou, eu, eu particularmente também não gostei. Mas ela deu uma subida ainda mais, assim, e eu não vi ela, só vi ela a Ode enchendo com a bola. Achei que a Ode ia segurar ali, entrei, um 35 e um 36. Mas pelo domínio da Argentina de posse mesmo. E, só que aí é, a Argentina não finalizava, não finalizava, onde já começou a corrigir mais um pouquinho, a começou a pegar na bola e sair fora para tomar uma oscilação e padrão assim, o de 1 30 e 40, que são padrão assim, de estar tá criando, de não, não só posse adianta, né? Tentar um domínio, marcação pressão que não acontecia. O jogo estava muito embolado no meio. Criação nenhuma da Argentina. E quando a, ao século, quando a boy que eu quis sair mesmo. E a começou a corrigir né, da Argentina. Eu não quis trabalhar essa correção da Argentina. Realmente eu trabalho com correção de assim, super favorito. Favorito até gosto de trabalhar, mais, mas super favorito me sinto desconfortável, não adianta. Mas assim, resolvi comprar os campos da Austrália, né? e tava
0: alta a odd, né? É, estava alta.
1: Aí eu aí, quando é uma odd alta, assim, você entra com 10, 20% na stake. E, e mesmo que você tá uma oscilação, uma, uma oscilação mais tranquila, né? De, de segurar, porque a stake é bem menor quando a odd tá alta, né? E aí, e, não, acho que eu fiquei tanto na casa de comprar o, o, as boas para da Austrália que não ficou muito da Argentina na minha cabeça, né? E quando a Argentina escapou ali e teve essa falta, eu tentei comprar o Rodolfo Villa, só que não correspondeu, queria um 53, 52, mas caiu ali 78 7, 8 tiques, né? Que estava por volta de um 57. Aí eu achei assim, vou forçar, já tinha tomado uma oscilaçãozinha do beck argentino, e foi logo nessa que saiu, não assim, foi direto, né? mas você até explicou o lance aí, gol do Messi, né? Mas eu acho assim, se você entrou na falta e pegou, tudo bem, mas se você ficou segurando esse beck argentino aí, há muito tempo, e pegou esse gol, você pode até ter tido o green, mas a entrada não foi boa, né? O padrão era é nenhum a favor da Argentina ali. E só foi essa bola parada mesmo, no primeiro
0: tempo. É, porque começou a 1,35, não foi ódio? É,
1: começou mesmo, mas logo já foi para
0: 1,35 É, e aí no gol estava 1,58, 1,57. Então, assim, a, a correção já tinha sido considerável, assim. Pelo menos para mim, né? Não é uma correção que eu gosto de pegar, então... É, se a gente não estivesse dando padrão era, era difícil imaginar sala de subir desse, Dessa forma Então eu achei que Que, tava, que não estava padrão Mas eu achei assim Se eu tivesse prestado mais atenção No, no lance A hora que o cara caiu, eu tinha tentado ter Eu tinha conseguido pegar ela ali Uns 53, 54 Até mais, talvez um pouquinho Mas acontece né É bom a gente aprender também A ficar mais concentrado e depois disso, acabou o primeiro tempo. É, eu, sinceramente, tava com. deu um desânimo, assim, né? Falei, ah, agora vai dar ódio não vai ter nada. E aí, aos 57, a... o goleiro entrega a bola lá pra Argentina, que pra mim o jogo tá da mesma forma. Argentina lenta, dificuldade pra criar, é um jogo muito em cima do Messi. Então, assim, pra mim tava a mesma coisa. E aí o goleirão entrega a bola lá para Argentina. E aí faz 2x0 né, dentro da área lá. O Julian Alvarez fez o gol sem goleiro lá. Esse aí também. Aí eu desanimei de vez. Falei, não, agora fiquei esperando ali mais um tempo. Deu 70 minutos. Falei, ah, vou fazer mais nada não. Vou sair, vou lavar umas vasilhas ali. Adiantar, né? Hoje tem uma C. Adiantar o serviço. E aí a hora que eu tava indo para lavar... As vasilhas lá, o Enzo Fernandes é, deu um gol contra aqui, né? Porque bateu nele no soft score, mas eu acho que não foi contra, não. O lateral lá fez uma grande jogada, de o time, só que deu sorte, né? Chutou em cima do Enzo Fernandes, a bola desviou e matou o goleiro, fazendo 2x1, 77. Até brinquei lá no Discord, lá, o gol aí pra gente entrar toma rede eu chamo rede mas não tinha como não entrar, porque a Austrália ela se mandou e a Argentina teve vários lances para fazer esse gol, né? Bem mais que a Austrália inclusive. E o Lautaro ele conseguiu perder todos os gols possíveis, né? O Messi teve um lance que ele ele rolou até fraquinho assim, que dava para ele arrumar o calção, pensar na vida, pensar na comemoração, e ele isolou a bola de frente pro gol, fora outros lances que aconteceu. Então, depois a Austrália ainda perdeu um gol no último lance, né? Porque a Austrália era balão, né? Apesar de estar mais adiantado, eles não construíam criar muito. Eles tentavam chegar pela lateral, que a gente tinha falado que era o melhorzinho dos melhores setores, e cruzar na área, ou já cruzava lá do meio de campo mesmo. E aí, no lance lá, que eles cruzaram a bola na área, ela sobrou pro o acho que ia é falar Mabio, Mabio, não sei. Escreva Mabio, né? que foi até para o Newcastle, né, o Newcastle comprou ele, ele pegou uma bola, uma que sobrou para ele no segundo pau, chutou forte, mas o Emiliano Martins fez uma grande defesa, esse aí foi um gol, né, tava, foi uma defesa difícil. E eu ainda tava com a moedinha no, no empate, né, menorzinho, né, até pela qualidade da, da Austrália, a 13, nossa, aquele gol no final sai ali e salvava o dia né? ia pegar o limite, ia pegar uma moeda alta, uma stake, uma odd alta, né, a dar da stakes se não ser, ser pequena. E foi isso. Então, assim, é, não consegui pegar, sair no red, né? Hum, acho que o jogo deu mais oportunidade depois desse 2x1, de não ter saído do gol, foi quando o meu método metros encaixou. Não lamento tanto o back do HT, lamento mais não ter comprado a falta por demora de entender. Pô, foi falta, vamos comprar. Não, fiquei olhando a briga lá para ver se expulsar, esqueci do mercado. E aí, Cabral, segundo tempo.
1: É, o segundo tempo, acho que não tem nem muito o que acrescentar, foi bem isso, assim, tipo, quando fez 2x0, achei que nem ia clicar mais, na hora que eu já tava levantando, saiu aquele 2x1, um, que para mim não tinha padrão nenhum de deixar a moeda ali, ó, gol mesmo, porque a Austrália não tinha ameaçado nada, achou esse gol. E depois 2x1 um, ficou louco, não? mesmo a gente brincando lá, só foi para tomar a Red, mas, mas assim, deu, 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 deu muita cara de sair mais um gol ali, e o Altar, não sei o que tá acontecendo, né? É, para mim, meu ponto negativo, mais negativo desse time da Argentina, e ele não conseguiu matar o jogo com várias jogadas no Messi ali. E ainda no final, ainda saiu o, é o último lance da Austrália, achei a entrada do limite boa, acredito que muita gente estava ali. E foi isso, né? Foi um headzinho de oscilação ali na, na Argentina e, e o red nesse limite aí.
0: É isso aí. É, em relação ao próximo jogo, depois a gente vai falar no dia que for ter, mas assim, essa Argentina, que eu percebi hoje, que ela tem dificuldade... Porque, assim, uma coisa é você ter dificuldade contra a Austrália e ganhar o jogo. Por quê? Você pode ter. A Argentina, pelo time que tem, ela pode ter dificuldade contra a Austrália e é normal ela ganhar, porque ela tem um time melhor no papel. Jogadores individualmente são, são melhores. Mas eu acho que o Scalone, ele tem um time que poderia render mais. E ele rende muito pouco. É, não é o melhor elenco da Copa, mas é um bom elenco, né? Então, assim. Eu acho muito preso, muito toquinho, muita dificuldade, lento, 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 não tem peças de velocidade pelos cantos. Então, assim, se ganhar essa Copa, se for longe, é em cima do Messi. É ele decidindo, porque eu digo que ele não decidir, para mim não anda a seleção, pelo jeito que tá agora. E vai ser um verdadeiro teste contra a Holanda. E outra coisa que eu sinto é que é uma seleção que quando leva o gol, ela se desmonta psicologicamente. Então, assim, ela sente muito. O jogo tava controlado, tava 2 a 0 eles levaram o gol numa infelicidade, realmente, e o time não conseguiu, é, quase que empata, né? Então, tipo assim, quase que leva o um empate num time que praticamente não ficou com a bola. Então, eu acho a Argentina emocionalmente muito abalada, quando tá em situações adversas. É, e é o Messi, né? Acho que ele, quando ele, igual hoje, conseguiu decidir, funciona, mas tá faltando alguém mais para poder ir mais longe, né? quanto a uma seleção melhor, se depender só dele, somente se eles são seleções europeias, que tem uma marcação mais fechada, consegue ter mais qualidade também, daqui para frente os adversários vão ter mais qualidade, pode, pode penar, né? Ainda não vi essa cara de campeã na Argentina, mas quem tem Messi, né? a hora pode dar certo. É, vamos, antes de a gente passar para o jogo de amanhã, falar do principal assunto, né? Que é o bolão do podcast, Josialdo, 36 pontos, eu 34 e o Cabal 31, sendo quase cansado pelo Mico não, não <risos> mas ele prometeu recuperar nos playoffs, então os playoffs ainda estão acontecendo, né Já. É, já então vamos ver mais, né? Se, é, tá quatro, cinco pontos, né, pro Josialdo aí que tá liderando, então você tem que acertar pra passar na frente dois placar, né é difícil, falta pouco jogo é, Eu tô na conta do chá né? Se o José Alto conseguir acertar um placar E eu não acertar, ele já fica uma distância Que eu provavelmente vou, ficar, vou ter que Contar com a sorte para alcançar Lembrando que o bolão do podcast Aqui é um carro zero né? Então o José Alto tá ganhando aí. <risos> <risos> Vai ganhar esse carro zero José Alto. É, Bem, vamos pro jogo de amanhã Começar aí pelo horário é, Primeiro, França e Polônia Meio dia a odd da França, vamos pegar aqui. O abril foi da Inglaterra, que beleza. Vou pegar o da França aqui. Mas já estava aberto. também é, Betfair, né? 1,30. É, Polônia, 11. E o 2,5. 1,83. Bem, a Polônia, para mim, tirando o time que a gente já esperava que não seria bom, por exemplo, Catar a gente esperava que a Arábia seria muito ruim, o Irã, esse, a Arábia até que foi bem, a própria Austrália, que surpreendeu passando para as oitavas, né? tirando esses times, acho que é, talvez a Polônia que eu menos esperava, né? pensei que nem passaria para as oitavas, então, para mim, eles já estão além do que pensei eu esperava.
1: para a
0: <risos> É, tem isso também. Né? Então, assim, é, para mim, a seleção que está fazendo a... Tipo assim, já tá querendo ir embora, mas não tá, eles não deixam. É um a festa já acabou e eles estão lá ainda para eles. Então, assim para mim, chegou a hora aí. É muito difícil a França é, não ganhar deles. Eu acho que pode sim dar um padrão esse para Beck. A da Argentina é mais difícil. Igual eu falei, não deu, mas esse eu acho que pode dar. E para gols, eu acho que vai depender de certas reações. Por exemplo, a França fez o gol 1x0. A Polônia vai se abrir para frente no primeiro tempo? Eu acho que não. Eu acho que a Polônia ela vai segurar esse 1 a 0 até o final para depois sair. Eu não vejo a Polônia se mandando para cima da, da França. Talvez se a França abrir um 2 a 0, que aí já se deixar para o final não adianta, aí até pode, mas não sei. E talvez se a Polônia fizesse o gol, né, achasse um gol no começo seria até melhor, né, porque aí a França partiria para cima, né. É, provavelmente todo mundo da França aí Que tava vindo jogando vai jogar Não vai ter nenhum desfalque O Benzema assim que, que não tá jogando Mas ele provavelmente não joga mais na Copa né Ou se jogar é o último jogo lá E a Polônia também Vem só com o Krzysztof suspenso O resto todo mundo joga Se brincar indo no Krzysztof Deve fazer uma certa falta nessa Polônia aí. E aí Caval tá é, Gostou da OG Achou um pouco esticada o que você que que viu do jogo?
1: Não, eu acho justa. É, até pelo que os times mostraram, né? É, é, Para a trade, primeiro tempo, é buscar esse back França aí. Acho que é um time que, mesmo que tem aquela marcação mais atrás, é, deixa jogar um pouco. mas é um time que cria muita chance. assim. Você vê que tá sempre indo para cima em bater, sempre vai para cima e a Polônia já mostrou né tomou pressão da, da Arábia do da Argentina nem se fala e aí é o nocaute técnico aí com essa UFC eu
0: tava vendo aqui
1: é. mas nem deu para clicar nessa A abrir já tá uma ideia da voz da mulher é mas voltando aqui ao é, futebol, é... a França, né? É, eu Acho que a Polônia não vai jogar igual o contra a Argentina, mas mesmo assim, é, imagina a, a, a França bem superior, assim, a minha anima é bem mais que esse beck Argentina, por exemplo. Mas é, tem que tomar cuidado, né? Tem o Lewandowski, os que, eles não vão jogar igual o jogo contra a Argentina, contra a Argentina foi muito atípico mas eu acho que é um time que tem muita dificuldade para criar, quanto ao México também criou nada, deixou o México com a bola, foi então, é um time assim, que foi passando trancos e barrancos mesmo, e a França é bem superior, né, é um dos times mais encaixados, acho que às vezes se deixou o time ali mais unido, é... E, e é buscar esse back France quando a, a França estiver criando, estiver marcando mais forte. Não sei, não sei se é para ficar o tempo todo, porque a França, às vezes, não, não mantém, né? Mas, assim, tem que inventar aí, né? E no segundo tempo, é, é... ver se Acho que se a França tiver um, em vantagem, ali, a Polônia desorganizada para buscar gol aí, se a Polônia achar um gol e a França, a França deve ir para cima aí, é, é, tem bons cenários assim para gols também. Imagino
0: é engraçado que na Europa que se joga tanto agora entre eles que a última vez que a França e a Polônia se enfrentaram foi em 2011, né? Então você vê que talvez que a questão de grupo, Série A, B, primeira divisão lá. Acaba que fica muitas as mesmas seleções jogando entre si, né? Então, não tem muito como a gente ter, ter um parâmetro aí de últimos jogos, né? Faz 11 anos que se enfrentaram, então, é muito, muito tempo. Depois tem Inglaterra e Senegal, às quatro horas. Isso eu já acho que é um jogo bem mais difícil para o favorito, que, que é a Inglaterra, claro, né? É, eu acho que Senegal mostrou qualidades durante a, a Copa, mesmo sem o Mané. E pra mim, vai ser um jogo complicado. Pode chegar e ter outra leitura, né? a Inglaterra dominar? Pode. Até porque eu tenho uma seleção melhor, mas eu acho que vai ser um jogo mais difícil. Pra mim, até agora, vai ser o mais difícil, porque é, Holanda e Estados Unidos, por mais que Holanda não impressionou, pra mim, Estados Unidos era abaixo, bem abaixo. É, Austrália e Argentina nem se fala. É... Oh, França e Polônia, para mim a Polônia é muito abaixo, agora esse daí eu já acho um pouco mais perto. O over 2 tá 2 2,5 está 2,25, e o mercado já desacreditou do, do ataque da seis gols da primeira partida da Inglaterra. E o back está 53 para a Inglaterra e 7 para Senegal. É, consegue enxergar esse back, Cabal, ou pelo menos assim... Acha que vai ser mais fácil. Eu acho isso nem tanto,
1: viu? É, eu acho esse beck aí estar tá uma odd. Odd melhor, eu acho bem, bem mais difícil de encaixar aqui da França, assim. Eu nem, nem vou com muito essa ideia, vou deixar o um jogo mostrar o caminho, assim. É, talvez se Senegal tiver muito defensivo ali, dá, é, já vejo uma odd melhor para trabalhar ali que o Senegal. É, mas assim, se for para trabalhar a favor da Inglaterra, é, é momentos pontuais, assim, se dá para ver quando a Inglaterra aperta a marcação, é o tipo, dá para ler bem pela marcação, assim, e para entrar se beck, tem que pegar esses momentos, assim, de pressão, de domínio, é, ou mesmo uma boa parada, que da Inglaterra é boa mas Senegal, o time, acho que bem mais completo que a Polônia, tá, assim, a está principal estrela, e imagino um jogo mais encardido, mais under, é, acho que é o um jogo mais difícil, né? amanhã, assim, talvez, é, às vezes, ficar de fora é até uma boa opção, se tiver um jogo encardido.
0: É, eu, lembrando que eles vinham bem contra a Holanda, né, e o goleiro ali, não entrega ali, talvez tinha perdido uhum. só de 1x0, empatado, né? Então, ele falhou nos dois gols, então, contra a Holanda, que é um time mais ou menos ali, mesmo nível que a Inglaterra, né? E historicamente também, então, assim, é uma seleção que mostrou certas qualidades, não entrar, é... deu padrão, entra, claro, né? E, por exemplo, se a Inglaterra chegar lá e der padrão, vou entrar, porque ele é a favorita e tal. Mas também não entrar na camisa, né? E é engraçado que eles nunca se enfrentaram, né? Então vai ser o primeiro jogo na história entre as duas seleções. É... Então vamos ver quem vai sair invicto, né? Quem ganhar, nunca perdeu por outro. <risos> é, então foi isso, pessoal. Hoje é menos jogos, só quatro jogos aí. É... Agora tá mais tranquilo de fazer, né? É um meio-dia, depois tem outro só quatro horas. Dá um bom descanso. É... Esses últimos dias, para mim, não tem sido bom. Tô, tá sempre é, atrás do mercado. né? Tô demorando um pouco as leituras. Vamos ver se amanhã, amanhã melhora. Eu acho que amanhã tem a cara mais dos, dos meus jogos, né? Assim, do que eu gosto de fazer. É, quando tem um super favoritos, assim, igual, por exemplo, Manchester City. Eu até não costumo fazer tanto lá na Europa, eu gosto de jogos assim, que tem um, um pouco mais de trocação. Como eu gosto de buscar muitos gols, então vai amanhã ser um, um dia melhor para mim e para todos, né?
1: E aí, Cabal, deixa eu despedir e depois a gente encerra. É, queria agradecer o pessoal aí que acompanha a gente. Hoje conseguimos ser mais rápidos, né, mas também poucos jogos para falar, né? E hum. muita coisa já foi dita sobre as seleções aí. E, e reforçar essa ideia, né, No ir na camisa... É, às vezes quando é jogo de matar mata assim aí fica mais complicado mesmo, favorito, a gente viu a Argentina, parecia que seria um back face, acabou não sendo, e, e assim, priorizar sempre o padrão, e, e se o mercado o mercado diz muito, né, o peso do dinheiro ali, e, e vamos embora, né, mais, mais, um, mais jogos de oitava Lembrando como é que é o lado bem que tem outros campeonatos rolando aí, tem uma Liga 2, tem a segunda da Itália. É, acho que vai ter o jogo da final da Colômbia, assim, que, que assim, eu sei que não é Copa do Mundo, eu mesmo tenho desconhecimento, mas, mas dá para dar uma olhada aí, quem tiver de bobeira.
0: Dá algum clique, né? É. <risos> É isso aí, pessoal. Agora a gente vai fazer um UFC aqui. É torcer para o UFC salvar o dia. A noite, né? <risos> Vários sábados
1: já foi assim.
0: Já foi assim. Então é isso aí. Obrigado a todos que têm vindo escutando a gente. Um bom resto de copa para todo mundo. E até mais. É.